0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。今天呢，要隆重的跟大家介绍本集的帅气男主角张良。张良这个名字是不是大家觉得有一点点耳熟，但又不是很知道他到底是谁？好，张良呢，字子房，他是汉高祖刘邦呢，在楚汉相争时期一个非常非常非常重要的谋士。我甚至觉得，如果没有张良的话，刘邦统一天下的过程一定会更加的辛苦，而且他其实不见得一定会成功。那张良呢，在《史记》是有专篇来介绍这个人的，而且呢。司马迁在《史记》里面是这样描述张良的长相，就是状貌似妇人好女。这意思是什么？意思是她长得像女人，而且是漂亮的女人。哎，大家要知道、哦，依照古代的审美观，男生呢说要长得帅，就要长得气宇轩昂、方头大耳。那如果另外呢，他还有一把。大胡子那就更好了，像关公那一类的款式，就会是古代那个时候的帅气代表。你要可以去演偶像剧的那一种。那张良呢？居然在《史记》里面被描述长得像女人，那这就相当符合现代某一种款式的帅，对，就是我喜欢的那种款式。那斯文秀、秀气、白皙这三个形容词一放下来，我马上在脑子里面就可以组装出一个花美男的形象。然后呢，我在写剧本的时候，马上套用，像什么许光汉啊、宋仲基的脸，瞬间我什么灵感都来了。这个剧。本写的超快的。好，那我们接下来呢，就会用一个又一个的张良小故事来带大家慢慢的了解他。那张良呢，实际上他是韩国人，嗯，不是我们现在想到的那个韩国，是春秋战国时代战国七雄齐秦楚燕韩赵魏里面的那个韩国。张良呢，他们家世代在韩国做官，他的阿公跟爸爸甚至做到韩国的宰相，历练了好几个韩国的国呃韩国。的皇帝，韩国的国王，他们那时候是王啊，韩国的国王。那家庭环境呢，可以说是非常非常的良好。但最后呢，韩国被秦国给灭了。那当时呢，他的爸爸已经过世了，年纪轻轻的张良呢，就变卖了全部的家产。他把这些家产变卖之后的钱呢，去收买了一个大力士，要这个大力士呢，去锤杀秦始皇。好，我们故事先停在这里。大家会不会觉得这画面有点奇怪？我用了“锤杀”这两个字。是的，根据史记的记载呢，这个大力士是拿着一根特制的大铁锤，他就守着，等着秦始皇出巡的时候呢，要痛击他的车架，就是要把秦始皇杀了，用锤子锤死他。那我们稍微的演练一下哦，用大锤子去锤马车，这除非是可以直接轰到秦始皇的脑袋，不然这这这刺杀成功的几率也太低了吧？哎，对。他们也真的没有成功，结果呢，还被秦始皇发布那个全国通缉令追杀。于是呢，这个世家贵公子张良呢，就开始了他的逃亡生涯。而这个逃亡呢，也让他遇上了一个奇遇。这个奇遇记呢，我相信跟我差不多年纪的，一定小时候都有看过。说呢，张良在逃亡到下邳这个地方的时候呢，他公子啊就在这个大街上面闲晃。你看，真的是世家贵公子哦，他都被发布通缉令了，还有闲情逸致可以在地方上面闲晃。那他闲晃晃着晃着呢，他就是走到了一座桥上，他遇到了一个老人。那这老人呢，在张良走近的时候呢，故意就把鞋子甩到桥下，要张良去帮他剪鞋。这张良呢，就是嘴巴上碎念归碎念，但是他还是尽老尊贤的去帮他剪回来了。那这老人呢，不仅要张良捡鞋，还要他负责帮忙他把鞋子穿回去。那这张良也照做了。那老人家呢，就满意的对张良说了一句说：“说哇，如此可教也啊，年轻人啊，五天后呢，我跟你相约，天亮的时候呢，我们再回到这座桥上相见。”那这时呢，张良虽然觉得这老人也太古怪了吧，可是更古怪的是，他也同意了跟老人的五天后相约的那个约会。那五天后呢，天刚亮，张良呢就到了桥上，发现诶。欸老人已经处在那里了。老人呢，看到张良就气呼呼地说：“你居然比我还晚！去去去去去，五天后再早点来。”再过了五天，鸡刚叫，张良就奔上桥。结果呢，他发现老人还是比他早。这老人又更生气了，跟张良说：“你还是比我晚，五天后再早点来。”再五天。这张良学乖了，他半夜呢就去桥上等着。哎，这一次终于让他是等一秒了吼，他等了一下子呢，他才看到老人的出现。这呢，老人就乐坏了，他就说：“哇，年轻人就是应该要这样嘛，对不对？”然后喜滋滋的呢，拿出一卷《太公兵法》，就告诉张良说：“这卷兵法送你。”你把这一卷兵法读透了之后呢，你就可以成为皇帝的老师，这未来啊不可限量。而后来呢，张良也真的帮助了汉高祖刘邦打赢了跟项羽的楚汉战争，一统天下，成就霸业。所以都是这一卷《太公兵法》带给他的福利啊。我们看《史记》里面的这两段小故事呢，先是什么年少冲动的失败刺杀，然后呢，再来是神奇桥上的老人闯关送书。我不知道大家怎么样，我自己本人呢，在讲这两段的时候，我心里面就是出现了很多圈圈叉叉，就是看起来都不太合现实逻辑的两个小故事。第一个是怎么会有人想要拿锤子去锤人呢？好歹要用荆轲刺秦王那一招吧，对不对？然后再来呢？是在桥上遇到那个神奇老人，我都觉得今天如果是现代张良，他应该就是直接走过路过，什么都没有看到过吧？<笑>这我我想啦，这应该是《史记》里面一连串的所谓的剧情铺陈的呈现方式。先是把张良写成一个莽撞的阿呆少年，那要凸显他的本性是善良，那懂得忍耐，善待老人家，所以呢，他后来呢就拿到上天给的这份礼物，就是《太公兵法》，然。然后呢，就展开了他的魔幻变身，再来就成为汉朝开国皇帝刘邦最信任的谋士。哎，大家要知道，刘邦其实很出名的，就是他的个性，他个性相当冲动、草莽，而且他好色贪财。那这样的一个人呢，居然对张良是言听计从，而且呢，事实也一再证明，张良所建议的以及他所预测的都是非常的神准。那也许是因为这些事迹太难让人。相信这是一个平凡人做得到的，所以呢，司马迁呢就帮张良加上了一些传奇神话的色彩啦，来说服大家，这个花美男呢，就是因为有了这样的奇遇，拿到了一本奇书之后呢，他才后面变得如此的厉害。那他到底有多厉害？我们就要先说说张良跟刘邦是在什么情况之下相遇的。那时候呢是秦朝末年，陈胜跟吴广起义之后呢，各地也开始出现各式各样的反秦势力。张良呢就是在这样的氛围底下遇见了，也是打着反秦旗号的刘邦。那他就发现说，哎、欸，其实他讲的建议呀、啊，还有他的一些想法观念，刘邦都还蛮能够听得进去的。所以呢，他就干脆留下来成为刘邦的谋士。那在那个时候呢，大家都叫刘邦叫沛公。封配的配，为什么要叫他沛公呢？因为这个老兄啊，把人家沛县这个地方的县令呢给弄死了，然后自己呢当起了老大，然后从沛县起兵，所以当时呢大家就称呼他叫沛公。而成为沛公谋士的张良呢，他给刘邦推荐了三个将领。而这三个人呢，后来都立下了汗马功劳。那其中最有名的就是韩信。那这张良呢，除了看人的眼光很准之外，张良劝诫刘邦的用词也都相当的精准。当时刘邦抢在项羽之前攻入了秦朝首都咸阳，他占据了皇宫。这时候的刘邦呢，面对皇宫里面的金银财宝以及一群如花似玉的美人，这刘邦啊。两眼都发直 了， 他根。听不进去身边人的建议，他就只想要把他眼前看得到的财富跟美人统统收进自己的口袋里面。什么项羽啊，什么天下啊，这统统当成是耳边风。这时候的张良就开口了，他跟刘邦说：“正因为秦王暴虐荒淫无道，才会有今天这个局面。而现在您才刚刚攻入咸阳，你就开始要急着享了。那这不就是大家口中说？”说的那种助纣为虐吗？这忠言逆耳，良药苦口，请沛公您要听话。这张良才刚说话之前呢，死活不听劝的沛公呢，就乖乖的放下金银财宝跟美元，把皇宫呢原封不动的关起来，带着部队退回到他本来的驻扎地，而且呢还当场刷了一波当地百姓对他的好感度。那这举动啊，后来也变成是刘邦的宝。命符。那时候的刘邦跟项羽呢，都归附在同一个老大，就是楚怀王的麾下。楚怀王就曾经说过：“谁先攻破关中，就给谁当关中王。”那骄傲的项羽呢，向来是没把刘邦放在眼里的。所以当他知道刘邦已经抢在他前面攻进关中咸阳的时候，项羽真的气到快要炸掉了。以实力来说，刘邦当时真的还。远远不及项羽，所以呢，他听了张良的话，做了从咸阳退回驻扎地的决定，这也避免了跟项羽直接正面冲突的机会。那当然啦，项羽也不会就真的这么算了。再加上身边的人就一直在他旁边咬耳朵说，说刘邦这么贪财好色，他居然入皇宫空手而回，这家伙肯定有野心，我们一定要先下手为强，把他杀了。所以也才有了那一出热闹的鸿门宴。那那场鸿门宴呢，也是因为张良的人脉，他提前知道了原来鸿门之约有诈，收买了关键的人物，那最终呢，刘邦才有机会可以从鸿门宴当中全身而退。那这个保住小命的刘邦呢，后来又被项羽赶到边边四川去的时候，张良又给了刘邦一条妙计。张良要刘邦烧栈道，断了自己的后路。要知道，四川当时呢，就是一个秦朝拿来的地方。呃，大家一定有听过什么《蜀道难》，难上天。它其实真的非常非常的偏僻，而且出入四川呢，当时就只一号那一条栈道。栈道是怎么做的？栈道是沿着石壁上面凿洞。然后呢，插入粗的木头，然后再往上铺木板。那这其实是耗时非常非常多年。我有看到一份资料，就是那条栈道呢，是四川的当地居民几百年下来啊，是慢慢的盖、慢慢的盖、慢慢的盖，然后把这条栈道给盖起来的。那这一把火烧了栈道呢，就是要告诉项羽说，刘邦我啊，没有要再出四川的念头。那另外不只是出不来。那当然也进不去，没有了对外的联络道路呢，也防止了项羽或者是其他的人来偷袭进攻。这栈道一烧啊，也真的让项羽对刘邦松懈了警惕，也才有后来韩信的计上佳计，就是大家也一定有听过的“明修栈道，暗度成仓”。韩信在知道了刘邦并不想要安于四川，他真的是有心争天下的。于是呢，韩信就找人大大方方的一面呢，去修那条漫长的栈道，去吸引大家的注意力，让所有的人都觉得哇。你要修栈道啦！这条栈道这么长，这群傻子是要何年何月才能够爬出四川呢？谁知道山上有一条不为人知的小路。韩信领兵 呢， 从小路偷袭陈仓这个重要的据 点， 接着呢就占领了关 中， 让刘邦呢有机会可以重回到咸阳 城， 也才有后来汉朝的开始。从这里也可以看出 来， 韩信也是一个有勇有谋的人才。但最终 呢， 韩信也跟其他的开国功臣一样死于非命。可是张良 呢， 却成为那一群人里面少数可以全身而退的人。这是为什么呢？难道是因为张良长得帅吗？那当然不是喽。张良除了看得透局势、眼光很好、看得到人才之外，他也牢牢地掌握了人性。张良呢，他就是想要辅佐刘邦打败秦朝，毕竟秦朝对他来讲有不共戴天之仇。那他自己呢，反而对权势是没有太大的企图心的。而张良建立的形象呢，除了足智多谋之外，另外一个就是体弱多病，他身体不太好。那这一点呢，我没有找到很明确的资料去记录说他到底有什么镜头。我觉得身体不好，到底是哪里身体不好，真没有看到。那这就让我想到我一个同学，就是年轻的时候长得就是瘦瘦白白、小小的，就是一副弱不禁风的样子。平常呢是连矿泉水瓶都打不开的人哦，在旁边看哦，你都忍不住伸手想要把它。打开瓶盖，然后再顺便把他手上一些重的东西全部都拿过来，你就会觉得说天哪，怎么那么虚弱？我后来才知道，这位小姐她身体好得很，不要说什么感冒了，连大部分女生都有的经痛，她根本都不知道那是什么感觉。而且呢，平常坚持喝什么都要加冰块，什么弱不经风，根本就是幌子。所以呢，我也觉得张良的体弱多病也是一个幌子，就是降低别人防备心的一个手法。法那只有这件事还不够哦，只有中体弱多病还不够，他还要会向上管理。在汉朝建立的时候呢，刘邦就大封功臣，那他当然不会遗漏张良喽。刘邦呢就许张良一个三万户的封地。还要让张良自己挑选地方，这种赏封地的方法呢，就是圈一个地方，把土地连带着居住在里面的人民所缴纳的税收呢，都一起赏给有功的人。户数越多，也代表地方越大。那万户以上呢，就是已经是侯爵的等级了。而且张良还可以自己随便挑。那如果你是张良，你会怎么挑？真挑了呢，会不会让皇帝忌惮自己呢？如果不挑嘛，会不会又显得很不给皇帝面子？面对这个难题的张良呢，他给出了一个超完美的答案。他跟刘邦说：“我真的不能收三万封地这么大的地方。如果皇帝您真的要我选，那就请把我跟您相遇的流程送给我吧。”如果你是刘邦，你听到这个答案，你会有什么反应？天哪，这心都融化了吧！你被在乎到这种程度、欸，哎，这不要说拿来对付老板。这一招放在恋爱上面也肯定有用的、啊、于是被融化了的刘邦呢，就封了张良为刘侯。那后来呢，张良也因为对外说身体不好，他就越来越宅在家里，而且呢，他就开始修道，不吃五谷，当然也顺便就不问正事了。最后呢，在刘邦驾崩八年后过世。那推算一下哦，张良至少有活超过六十岁。在那个年代啊，能够活到。超过六十而顺之年的人呢，也算是相当不容易的了。所以我真的再次强调，我认为张良应该只是看起来身体不好，有了这个当保护色呢，再加上他脑子清楚，又能够克制自己人性的欲望，不争不夺，也没有其他的野心，让自己呢跟家族都能在那个危机四伏的政治竞技场中全身而退。最强花美男模式张良的故事就讲到这里喽，那希望大家会喜欢，那我们就下集再见喽，大家拜拜。Thank you.